0: ...de Fresh FM y en particular del programa Viva Latinoamérica... ...que está aquí hoy día, el 29 de diciembre... ...en nuestro último, último programa del año. Hola Julio, hola Luz.
1: Hola Jessica, como bien decían, en el último programa de este año... ...para comentar las noticias que habitualmente eh, y recurrentemente... ...hemos estado eh, transmitiendo a través del año en el 104.8... ...nuestra plataforma eh, digital Viva Latinoamérica también que habitualmente nos siguen en Radio Fresh FM. Buenas tardes, Luz. Buenas
2: tardes, Julio. Buenas tardes, Jessica. Y hola a todos quienes nos están escuchando esta tarde a través de Fresh FM Nelson y a través de Fresh que nos escuchan, ojalá, en todas partes donde haya un latinoamericano. Les damos la bienvenida a Viva Latinoamérica de fin de año 2022. Desde
0: aquí, desde el Founder Park, desde los estudios de... Radio Fresh FM 104.8 con el programa Viva Latinoamérica. Estamos al inicio, estamos en la última edición de Viva Latinoamérica de 2022. Se nos acaba el año, así que se nos acaba el tiempo para seguir eh, discutiendo noticias. No ha cambiado mucho el panorama en Latinoamérica desde la última vez que estuvimos aquí en el programa. Sin embargo, hoy día eh, vamos a conversar más que nada de lo que ocurrió durante el año. Vamos a tocar muchísima música alegre y nos vamos a reír un poco con anécdotas y chistes de algunas cosillas que ocurrieron durante este 2022.
1: Ah, así es, eh, pero vamos a la música primero, como todos ya, los pues, programas. vamos a la música. Y vamos a empezar, ¿con qué cosa luz?
2: Eh, vamos a empezar, eh, mira, con algo antiguo, antiguo que eh, quisimos traer hoy día para recordar, porque uno de los de los temas, eh, que, o tal vez el, el tema central de Latinoamérica todos los años, es eh, la lucha de los pueblos de Latinoamérica por salir de la pobreza, y también... Una lucha por mantener la esperanza, porque sí. siempre pasan tragedias y cosas como que ganan el rechazo en Chile, etcétera, que ya comentaremos. Sí. Eh, así que vamos a traer una canción antigua que es de Juan Luis Guerra, que hace tiempo que no lo tenemos aquí. Que está llena de positivismo. Sí. Es muy linda y se llama Ojalá que llueva
0: café en el campo. Juan aquí Luis. 104.8.
3: Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de beto y miel. Oh oh oh, oh, oh oh oh. Ojalá que llueva café. Cerro el trigo y mafuey Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y sale Sembra una llanura se batata y fresas ojalá que llueva café pa' que en el Conoco no se sufra tanto hombre, ojalá que llueva café en el campo pa' que en Vázquez oigan este canto ojalá que llueva café en el campo ojalá que llueva ojalá que llueva ay hombre, que llueva café en el campo ojalá que llueva café un alto tu de trigo y pues Baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale. Sembra una llanura y fresas, ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto Ojalá, ojalá que llueva
4: café
3: en campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre ojalá Que
0: llueva café. Ahí teníamos a Juan Luis Guerra con Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá llovieran eh, políticos nuevos, en realidad. A ver si así la gente está mejor, Julio. ¿Qué opinas tú? Eh, yo
1: uh -huh. creo que están lloviendo políticos nuevos en un <ríe> cambio eh, generacional de las élites en ¿Sí? América Latina. Eh, probablemente no ha cambiado mucho el fondo de los problemas que aquejan América Latina, como el, la migración eh, interpaíses, inter, inter uh -huh. inter, eh, los altos niveles de endeudamiento... Eh, Pobreza. La pobreza, la corrupción de las élites políticas, Uf, en fin. Sí, muy sí, poco de sí, sí, eso ha cambiado en, en, durante el año, pero sin embargo, hay algunos intentos por cambiar a los líderes que están dirigiendo eh, los destinos de América Latina en este año 2022 que se nos fue. Sí. Y una parte de esa renovación comenzó en enero con la ascensión de Xiomara Castro en Honduras. Claro, claro, de, sí, sí, eh, sí. Xiomara
0: Castro en su momento y luego histórico de su eh, asunción porque ella venía detrás de su eh, marido marido sí. que había sido depuesto sustituido por un coste. exacto, Celaya, Manuel, Manuel, Celaya, Celaya. Se exacto no Manuel Celaya conversamos harto acerca de eso y eh, no le ha ido nada de mal eh, a, a Celaya Castro
1: a Xiomara Castro
0: a Ciomara Castro perdón en su gobierno hasta la hora por lo
2: menos no se ha escuchado mucho de
0: cosas malas de así, hecho
2: ¿verdad? ella fue eh, fue un poco eh, bien significativo cuando ella fue elegida bueno asumió en enero de este año pero fue fue elegida el año anterior eh, y, y sorprendió en realidad porque ella te, eh, si bien era eh, eh, la mujer de celaya eh, su campaña y posteriormente su mandato no está identificado Exacto. para nada con eso de hecho la principal el principal rasgo de ella era que era feminista y de izquierda o sea venía muy a tono con las con esta eh, nueva narrativa de la gente joven como está recién eh, eh, explicando Julio respecto a estos nue nuevos líderes. Claro,
1: y este cambio también de paradigma de que pasamos como de esta ola de porque hubo efectivamente una renovación o un giro hacia la izquierda esta vez de América sí. Latina nuevamente. Sí. Muy distinto del de la llamada María Rosa que en algún momento eh, encabezó Lula da Silva también Evo Morales. Que viene con la segunda Chile,
0: patita.
1: Y esta vez vamos con una segunda patita. Sí. Un cambio probablemente del tipo de líderes que se está gestando. Pasamos Bien. de esos líderes carismáticos, capaces de eh, inflamar las masas, de... Eh, y rellenarse mover.
0: los bolsillos.
1: Además, <risas> sin duda,
0: no nos olvidemos eh, ese detalle.
1: Sí. Eh, gente que es muy eh, fascinante por su forma de ser, por decirlo de algún modo. Claro. Que es capaz, eh, no sé, estaba pensando a lo mejor en Allende en algún momento, eh, sí. Castro, eh, gente que era capaz de mover un montón de gente solo Pero con personajes
0: diferentes carismáticos
1: de mucho mucho, mucho tiempo, eh, ¿sí? a diferencia de los de ahora que los líderes de ahora si ustedes eh, eh, se, se están dando cuenta son más bien eh, tecnócratas un poco más orientados hacia la gestión administrativa uh -huh. y su, la mayoría de sus programas apunta a eso a disminuir esto a eh, no sé a, a cumplir con ciertos estándares administrativos a fin de año más que una cuestión ideológica lo que hay es un tratar de hacer o cumplir un determinado programa de gobierno.
0: Uno solo julio, mm. que ha sido el que ha estado impuesto desde los 80 en Latinoamérica, que se llama neoliberalismo. Sí. Los gobiernos, no importa del color que se que se, que se se eh, denominen ellos mismos, eh, ellos siguen adorando al, al dios dinero y al neoliberalismo como una fuente de hacer todo esto Totalmente
1: funcional. de acuerdo, solo que lo que estoy diciendo es que el, que el tipo de líderes que en este momento están se diferencia mucho de los anteriores que eran más carismáticos por esta nueva generación que son más de la misma orden.
2: Exacto. correcto sí, sí. están están más desideologizados si se quiere eh, mm. eh, pero con algunas excepciones porque Gustavo Petro en Colombia eh, es un gran orador y pero sin embargo su dupla no 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 pero ahí hay, hay hay como hay líderes diferentes porque no no necesariamente Petro pero la eh, la Francia, Francia Marquez, Marquez. Eh, es un... Bueno, después vamos a llegar a Colombia y vamos a comentar un poco cuál es ese fenómeno, pero sí, lo que eh, dice eh, Julio yo coincido con eso, que la ideología eh, ha sido un poco difusa, un poco difusa, uh -huh. y de hecho los gobiernos de izquierda tienen que cargar muchas veces con acuerdos que son protectores del de sistema capitalista o neoliberal más bien, que ellos mismos prometen cambiar. Y en ese en esto estoy hablando, por supuesto, de Presidente Boric en, en Chile, por ¿Y nos vamos
0: con el intergeneracional
2: drama? Sí, no, 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 o, ya vamos, ya no a a nunca. vamos a o tener. Vamos a tener.
1: Porque se renovó, o sea, se renovó, es un decir en, ¿Sí? en durante enero oh. en 2022 fue Daniel Ortega en Nicaragua.
2: Ah, verdad.
1: Que asumió sí. en su cuarto mandato, sí, sí absolutamente sí, sí. cuestionado. Sí, En un contexto probablemente de mucha eh, represión en Nicaragua respecto de la oposición, eh, sí. donde las elecciones no está todo claro que fueron transparentes. Y en ese contexto, eh, eh, Daniel Ortega asume su cuarto mandato, probablemente muy resistido por parte del de la élite política nicaragüense.
0: ¿Y qué está pasando sí. hoy día con Daniel Ortega?
2: Bueno, él está, sigue en el gobierno, pero sí ha tenido esta esta disidencia expresa que se manifestó en los primeros meses del año con, eh, por ejemplo, su ministro, eh, su ministro de Relaciones Exteriores, que no. renunciaron cuando Ortega quiso eh, postergar su, su mandato porque iba en contra de los acuerdos de su propia coalición. Sí. Entonces, es un caso que... Eh, vamos a tener que dejar que pasear tan o abajo el puente para tratar de saber la verdad realmente de qué es lo que hay detrás de este caso de Ortega pero en la superficie si sus propios partidarios empezaron a dejarlo solo empezaron a manifestar su disidencia, es que algo hay detrás de ese río que suena sin embargo sin embargo eh,
0: quisiera mencionar de que no es mucho lo que suena el río de Ortega eh, por, por eso, lo menos sí. en los últimos meses no hay mucha información ah, silencio general mm. Hoy día prometimos música pero sobre todas las cosas. Estamos en nuestro último programa, Luz. Así que no te vuelvas económica con la música y pon algo, por
2: favor. Ya, vamos a poner Estamos otra. Estamos aquí
0: en el 104.8, Nelson Tasman, con Viva Latinoamérica
2: y Luz. colocando ¿Qué la se mejor nos viene música. ahora? ¿Qué se nos viene ahora? Viene eh, a pedido de Julio, Mark Anthony con Aguanile. Este es un
1: tema Uf. de Héctor Lavoe, que es una de las voces más. Eh, la voz, de la salsa. La voz. Salsa, claro. la voz. Pero esta versión me gustó mucho de Marc Anthony por la instrumentación, que está un poco mejorada respecto a los Panal Star.
2: Mira, Entonces.
0: 4.8 Fresh Fem con el programa Viva Latinoamérica teníamos a Julio bailando como un loco aquí, la canción de Marc Anthony todavía no puede respirar para realidad, volver a tomar la 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 el en bailando porque estaba
1: toda la gente muy <risas> entretenida con esto <risas>
2: bueno
0: Julio,
1: seguimos con la historia volvemos a marzo cuando ah, sí. en Chile eh, asume este Millennial Gabriel Boric de, no después de un proceso difícil también sí. en general no fue fácil la asunción mm -mm. de Gabriel Boric al poder. No. Recordemos que en su primera elección él perdió, ganó Cas. Sí, pues. Y en la segunda, en la segunda vuelta, el eh, terror de
0: tener el peor. El,
1: el, Sí, yo bon. creo que el voto de castigo acá pesó mucho en esto. Pesó menos, mucho mal. En esto menos mal. Menos sí. mal, porque de otra manera estaríamos haciendo Peor. el saludo <ríe> con la marito a la izquierda y la suástica pintada en el brazo. Oh. En todo caso no
0: podemos sí. decir que con Boric hemos llegado muy lejos. Sí. Con Boric se borró de un plumazo un proyecto eh, que fue requerido por el país, por la sociedad chilena. Un 80% de la sociedad chilena pidió un cambio. Boric aseguró durante su campaña que él no solo iba a promover la eh, constitución, sino que iba a ser un, un fuerte, fuerte, fuerte campaña. comunicador y campañista con respecto de esto. Una vez más, los políticos en Chile nos muestran sus verdaderos colores, cuántas monedas te caen en el bolsillo Boric, no tengo idea, pero el asunto es que nos vendió bajo el río porque la constitución no ocurrió y el proyecto del que se está discutiendo hoy día en Chile es simplemente una vergüenza.
1: Muchachos. Uh, es cierto, es muy distinto, aunque hay que reconocer que justamente una de las razones que se esgrimen al momento de hablar de por qué se rechazó la nueva constitución mm. tiene que ver con esta fuerte asociación entre Gabriel Boric sí. y el proyecto constitucional que en ningún momento tuvo que ocurrir, Exacto. porque eran dos cosas totalmente distintas. Sí. Sí. Yo no creo, uh, como Jessica, que el Gabriel Boric haya torpedeado el, el tema. Yo creo que pasó más allá de él. Él es parte de a lo mejor de esas nuevas élites, pero sí creo que efectivamente eh, se la jugó por el tema constitucional. No estoy claro hasta qué punto se la jugó bueno, por cambiar lo la nueva ver, constitución. Sí.
0: Ahora que el tema constitucional
2: va de la mano de los políticos, vas a ver cómo Boric se mueve. Eso,
0: exactamente,
2: Exacto. a eso iba. Eh, yo creo que, yo coincido más con Jessica y que sí, eh, como dicen aquí, nos vendió arriba del río. Uh -huh. eh, porque, primero, desde el mismo acuerdo del 14 de noviembre, que Exacto. fue eh, para parar la eh, el estallido social de 2019, uh -huh. ahí se pactó primero lo que hizo Boric fue él solo, sin representación como ha hecho todo hasta el momento salvo cuando lo, salió elegido eh, sin representación, se reunió con los mismos personajes de las derechas y todo, y entonces dijeron no a la asamblea constituyente van a, y, y por, plantearon este proyecto para ellos en ese momento imposible de una eh, asamblea elegida completamente por la ciudadanía, en la que estuvieron seguros que iban a ganar la mayoría los que querían mantener las cosas como están, no fue así entonces acto seguido fue el torpedeo a la convención constituyente elegida por el pueblo eh, la mayoría miembros eh, que, que no son miembros de partidos políticos aunque sí habían operadores políticos ahí también fueron elegidos y Boric Boric lo que hizo fue capitalizar Exacto. el apoyo a la constitución para sí mismo uh -huh. lo identificó con su gobierno su gente lo, los jóvenes que lo que lo respaldaban y los no tan jóvenes también jugaron ese mismo juego. Uh -huh. Nunca se pararon, y yo lo, lo digo también porque estuve en Chile un mes antes que terminara la, la campaña. Eh, todo tenía que ver con eso. Y justo antes, como un mes antes que terminara, días días antes que terminara la campaña, se saca este acuerdo de nuevo, sin representación, Exacto. Boric, con, echando para abajo el proyecto de la Constitución. Sí. La, los bordes del nuevo acuerdo constitucional que ahora no representa a Ay. nadie, porque el Congreso Nacional, tiene ¿cuánto tiene de, de apoyo en Chile? 6%. Menos que eso. Menos que eso. Menos o sea, cero representación, cero nada. El gobierno de Boric, su apoyo también está en cero, está, está muy, muy, muy bajo. Y sin embargo, se toman la batuta y ahora resulta que va a ser una comisión de expertos elegidos por ellos, y gente y 50 miembros de la convención independiente que se eligen dentro de los partidos políticos porque ahora tampoco se permite independientes. independiente. Mm. O sea, nos vendió, sí, nos, nos vendió. vendió. Absolutamente,
0: absolutamente nada bueno ha pasado desde que Boric está en eh, el gobierno en Chile. Nada mm. bueno, hay que ser bien claro. Quizás el único anuncio que ha hecho que a mí me ha interesado es que abrir una embajada en terreno ocupado Palestina, quizás sea la única cosa... No, se cosa ha hecho cosas
2: buenas. Ha hecho cosas buenas. Buena. pero sí,
0: Por sí. favor, eh, echó a perder un proyecto que otros han celebrado, porque la constitución ha sido leída por mucha gente, sí. por académicos, por gente interesante en el mundo, y han apoyado, han apoyado, sí. han encontrado que era la mejor constitución que se podía hacer. Sin embargo, fue borrada con el codo. El trabajo de los constituyentes en Chile fue borrado con el codo.
1: Así es. En abril... Eh... <risa> López Obrador eh, realiza una consulta en México para que el pueblo decida si él debe continuar con su mandato o no.
5: Mm. Ah, eh, sí,
1: ¿Recordamos
0: sí, eso? Pues.
1: Fue un proceso eh, cuestionado por, mm. por, por los políticos de oposición. Eh, no nos olvidemos que México también es un país que no está acostumbrado a políticos de izquierda. En mm. general, mm. ha sí. tenido una dictadura permanente del PRI. Del PRI sí. Y un par de descolgados digamos que han estado y López Obrador ha tratado de ser un poco distinto de sus predecesores mm. sobre todo en sus ansias de integración latinoamericana cierto y en su en tratar de tomar un rol preponderante al momento de defender las democracias que también se han visto muy comprometidas este año en América Latina independiente de estos cambios que nos gusten o no han ocurrido uno de ellos sin duda eh, emblemático ocurre en junio cuando asume Gustavo Petro en Colombia sí, wow, sí, eso sí, sí, que, fue bueno. sí que sí
2: eh, Petro eh, que es un eh, un indiscutible líder de izquierda que eh, con un proyecto muy muy eh, centrado en la ecología y en el combate de la pobreza y sobre todo la paz total en Colombia y en
0: terminar con la insensata guerra de, de drogas impuesta por los norteamericanos en donde ha muerto más gente de lo que han podido eh, arreglar y el tema de las drogas no solo ha empeorado, sino que ha empeorado, por decirlo de alguna manera.
1: Así es, pero sin embargo, eh, lo relevante en esta nueva, también en este nuevo gobierno en Colombia fue primero que asumiera... Eh, un personaje izquierda en los últimos 40 años eh, que no tenían representación en Colombia. No, relacionado no, no, con la guerrilla, sin duda, no lo El personaje carismático aquí lo aporta Frances Márquez. Ah, sí, que sí. No me cabe duda que arrastró un montón de votos desde el del voto feminista y del voto afrocolombiano. Sí, total. Que se sintió totalmente identificado con su postulado y con su forma de enfrentar esta elección. Entonces... Sí. Eh, fue como un aire fresco que sacudió por un rato Colombia, que todavía está en proceso, que aún está por, en observación, sí. que aún está muy temprano para ver los cambios que se vienen. Mm,
0: probablemente, pero fíjate tú que en la eh, ciudad de eh, um, ay, Buena
4: Buenaventura Ventura,
0: en Colombia, donde eh, operan dos grandes mafias en Colombia, no nos olvidemos que Buenaventura es un pueblo enorme, uh, llevan 100 días sin asesinatos. Eh, producto de un acuerdo al que llegaron, que va a terminar muy luego, por lo demás. Va el... a terminar muy luego, pero la idea es mantener ese tipo de acuerdos. La idea es devolver tierra a los campesinos. Sí. La idea es devolver tierra a los indígenas. A mí parece que el proyecto de Petro es súper ambicioso. Lo dijimos sí. cuando comenzó. Eh, nos preguntamos hasta dónde va a llegar y yo respaldo lo que dice Julio. Eh, este es un gobierno nuevo, joven. No podríamos todavía determinar si lo están haciendo muy bien o muy mal, pero hasta la hora se ve como interesante la propuesta de Petro.
2: Sí, y hasta la hora no ha tenido esos eh, retrocesos o esas Decida, de si se puede decir así, de que ha tenido Boris, Estilo por ejemplo, Boris, claro. no, no ha salido ninguna de esas empanadas y al contrario, Paz Total está siguiendo eso. Re, eh, restableció relaciones diplomáticas con Venezuela, con Venezuela. y se, eh, lo mismo que está haciendo López Obrador, se sumó Petro también a crear relaciones, eh, a fortalecer las relaciones entre los países latinoamericanos.
0: Diciendo eso, debo decir de que AMLO y Petro trataron también de intervenir en favor de. Eh, eh, en desgracia, presidente Pedro Castillo de Perú. y, y de en Perú. este momento de Perú, claro. Y en este momento, Colombia y México, los eh,
1: junto con Argentina,
2: Argentina también, sí, junto con sí. Argentina.
0: Pero Colombia y México en este momento están considerados Activamente. el Congreso peruano los eh, considero eh, no gratos para Perú.
1: Así es, vamos a la música <risas> nuevamente. Y como para seguir continuando con este relato cronológico que no está eh, y que
0: ya eh, nos tiempo
1: en el a los acontecimientos noticiosos del 2022. ¿Con qué vamos ahora, Luz?
2: Vamos, y ya que estábamos en el tema de Petro y de Colombia, eh, este es un tema que es del año 2009 y es de Rita Indiana, eh, que habla, reflexiona, esta es una cumbia tecno, es, es como un género bien 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 particular eh, y ella reflexiona de que a lo mejor es la hora de volver <risa> al país, porque después de estar tanto tiempo afuera y habla del drama de los de los migrantes pero muy alegre porque este fin de año está es un programa especial con música ojalá para bailar aquí es 8, en el 504.8 Nelson Tasman con Viva Latinoamérica Rita Indiana de Colombia
6: Salir a la bruja a comprar cachucha en otros países a comer basura Saco y te quedo un cuarto de cojón, pégate botones y pérate con la voz.
0: algo llamado
2: cumbia eh, tecno, tecno -cumbia. Eh, puede ser rive también le llaman es para es? bailar rive, es como de música de discoteca así, ah,
1: eso. un poco más cercana al punchy punchi sí más cercana a punchy, pero cumbia pero cumbia cumbia, punchy punchy. cumbia tecno no,
2: y, la, y la letra muy buena de la rita indiana y los misterios eso es de colombia cierto colombiano, colombiano sí colombiano, sí, sí, así, sí se me olvida sí. siempre Estamos aquí recordando eh,
0: lo que ha pasado durante este año 2022. Eh, le estamos dando un tono un poquito relajado porque es el, el último programa sí. eh, y planteándonos ya cómo nos vamos a ver para el 2023. Sí. Sigamos, Julio, tú eres el que está eh, Uf, con la línea de tiempo. llevando esta línea de tiempo.
1: Sí. Bueno, en el año 2022, ya a la altura de septiembre, es cuando eh, un atentado fallido sacó de las noticias sí, de sí. Latinoamérica... En contra de la presidenta argentina, Cristina Vicepresidenta. Kirchner. Vicepresidenta claro, tiene claro. razón. Bueno, pero todos dicen que la presidenta es la sombra. Y bueno, y y bueno, loco. <risas> este el año las así que no me sorprende.
0: Sí, debemos recordar. Anda para allá, anda para allá. Sí.
1: Y el tema es que este atentado fallido, que también ha sido muy cuestionado de respecto de si fue atentado o no fue. Hay toda una maraña de misterio, loco, sí. y que cubre toda esta cosa mediática también. sí. Muy parecida sí. a lo que... En algún momento probablemente hizo Bolsonaro. En, claro, en con,
0: Rachel, el, con la apuñalada. la puñalada
1: aquella, artera esa. apuñalada
0: casual que le casual, subió los puntos de llevó,
1: una. Pero de perillas. Y salió para, presidente. Para ganar la elección. <risa> claro. Eh, en el fondo, es, encubriendo un, un problema que es endémico de la clase política en América Latina, esa desconexión de los gobernantes con las demandas ciudadanas, mm. que uh, en el fondo eh, sí. es tan enorme Sí. Eh, estos escándalos de corrupción que han salpicado no solo a las instituciones políticas sino también en general a todos los organismos gubernamentales a lo largo de América Latina sí.
0: incluyendo las policías,
1: incluyendo policías fuerzas militares, fuerzas armadas sí. parlamentos Entonces, todos eh,
0: aquellos en, eh, todas aquellas entidades que se supone iglesias, que están ahí iglesia,
1: es, uh, pensando, claro, iglesias uf, bueno, sí. en este caso algo de eso había porque hubo una, una trama de unas monjas que escondían plata y ¿Tiene todo que ver con una ¿Con la investigación? la Cristina Fernández? ¿Ah? ¿Sí? ¿Las monjas
0: tenían que ver con la Cristina Fernández?
1: ¿Con la Cristina Kirchner? Claro. ¿Sí? ¿No
0: te
2: puedo creer? ¿Eso no lo sabía? Eso no lo sabía. Me golpearon. ¿No tenía claro. idea de ah. acabas de golpear? ¿Cómo sí. es?
0: Cuenta,
1: hubo, hubo, cuenta. Hubo, no, si sí, eso es antiguo. Hubo una trama de un dinero que encontraron a un ex eh, operador político de la Cristina Kirchner que era mucho ah, dinero ya. y ese dinero lo estaban guardando unas monjas de la, no no creo que hayan sido las carmelitas descalzas porque con esa plata alcanzaba sí, la además al para <risa> comprar zapatos sí, con ¿verdad?
6: certeza sí. se zapatos sí.
1: pero el tema es que este en septiembre fue Ay, como ya, ya. una noticia que sin duda eh, marcó la pauta sí. noticiosa sí. Por, por las connotaciones que tenía
0: yo recuerdo la noticia recuerdo haber visto eh, las fotos y los videos que después circularon porque vieron muchos se vio absolutamente escalofriante y real el intento de asesinato de eh, Cristina Kirchner. Si fue una preparación, fue muy, muy, muy bien hecha, pero recordemos que Cristina Kirchner en estos momentos eh, está enfrentando un juicio que ya tiene un veredicto y que eh, Cristina estaba precisamente eh,
1: defendiendo. Impugnando, Exacto. impugnando, porque impugnando, el veredicto la claro. está inhabilitando Exacto. políticamente y está claro. impugnando porque estaba eh, eh, pensando en la elección del 2023. Claro. Uh, claro, de Cristina Fernández. Sí.
0: De quién? ¿Sí? no, no sí, creo que tenga posibilidad no. Cristina Fernández de llegar a ninguna parte más lejos de lo que yo he llegado. Eh, pero me parece asqueroso el, el, el odio, la, 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 la cizaña en contra del ser la humano. La parte mediática, sí, la digamos parte mediática que los medios. Da ¿sí? para
2: hacer como tres programas de crítica a los sí. medios sí. en Latinoamérica en general. ¿Cómo han uh. comprado las noticias que más sí.
0: se venden y no las realidades?
1: Y a propósito de las noticias y las fake news, ya. eh. En septiembre también fue un golpe a la cátedra, un, una patada en la guata, una patada en... Para
0: nosotros, chilenos, Para nosotros, oh, sí, con el
1: rechazo sí, a la constitución con sí. alrededor del 62% de los todavía chilenos. no me paro
2: de esa parada
1: esa no,
2: no, en la guata. No, harta gente, no, 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 Todavía estamos... Fue,
1: en el fondo, la culminación de un proceso torpedeado desde el inicio. Sí, torpedeado desde el inicio, con un montón de fake news... Como una forma de. Desinformación. Eh, mm. Desinformar, sin sí. duda. Las sí. Pack son eso. Son sí. desinformación. Copia,
0: coparlos mediáticamente, eh, llenarlos y llenarlos de la misma Una diferencia.
1: Difusión de discursos de odio. Una, sí,
3: sí, sí. Terminan
1: por. Lo, los electores al final, eh, me, me dio la impresión, no saben por qué están votando. No, porque no. Porque mm. cada uno tiene su propia eh, versión de por qué rechazó, por decirte un caso.
0: Yo la verdad es que quisiera destacar la más ridícula de ellas, que si votaba a prueba iba a perder una casa. Es verdad. Eh, Y fue oh, muy, oh, esa
2: sí. es una de las decisivas. O sea, es de hecho. Es una de las más a, absurdas
0: cosas que he oído en Toda en toda mi vida,
2: palabra. Eh, yo leía eh, una, un artículo, fíjate que llamó tanto la atención, el mundo tampoco se comprendió por qué no. los chilenos rechazaron esta constitución, que todos los medios internacionales, eh, todos los expertos internacionales la valoraban como un avance, como una constitución Moderno, eh, avanzada, avanzada. avanzada para su época, y los chilenos lo rechazaron. Entonces el diario El País mandó un periodista a Petorca, porque Petorca es una de las zonas de sacrificio en Chile, donde a una sequía enorme se le agregó un cultivo de palta y un eh, una consumo indiscriminado de agua para el regadío, eh, dejando sin agua a las personas, en el fondo. Eh, el, la campaña por la nueva constitución llevaba el derecho humano al agua mm. eso era uno de los derechos fundamentales establecidos ahora por primera vez en la constitución, sin embargo la gente de Petorca en un 54% rechazó la constitución entonces este periodista del país creo que es de, de España de, de, sí, de España fue a preguntar qué pasó Muy y típica. le dieron exactamente las mismas respuestas que eh, se daban de las eh, noticias falsas, se, se denunciaron oficialmente 12 de ellas que aparecieron todas en una crónica o en un comentario que publicó el Mercurio, esas 12 mentiras de ahí se, se difundieron se difundieron sin ninguna posibilidad de respuesta eh, y como dice Jessica, copando los medios, pues bien, todas esas respuestas que le iban a quitar la casa eh, que la, le iban a quitar los ahorros de la AFP, que no se iban a poder heredar, cosas que
0: Pura por ahí no,
2: y solamente en Petorca y eso da mucha pena, se agregaron dos una, que eh, votar a pruebo no iba a hacer llover. No, es, no estoy leciendo, ¿eh? es verdad. Eso fueron las respuestas. Votar a pruebo no va a hacer llover. Y eh, la, la otra es que eh, efectivamente hubo campaña del terror de parte de las empresas sí, de petorca absoluta. del sector diciendo ya, si gana el apruebo, se acaba el trabajo. Y todos ustedes se cierran las empresas y ustedes se quedan sin trabajo. Existen sí. miles de historias para poder, eh,
0: para poder tratar de explicarnos qué fue lo que ocurrió. Lo que yo creo que tiene que ocurrir ahora es eh, nosotros chilenos tenemos que empezar a conversar de nuevo y ver Eso. hacia dónde vamos, Eso. Eh, tratar de sacar lecciones de este de este groso error cómo fue que nos volvieron a meter la mano en la boca, eh, cómo fue que ocurrió y e intentarlo de nuevo. No debemos parar de intentarlo. No.
1: Así es como no se han tratado, como no han como no se ha detenido digamos este flujo migratorio permanente oh. que sacude sí, Latinoamérica sí. por tratar de alcanzar un mejor nivel de vida y probablemente una de las iniciativas que en septiembre trató de eh, poner el dedo en la llaga respecto de esto fue la, la, el restablecimiento de relaciones eh, diplomáticas entre Venezuela y Colombia Cierto. que ponía el acento en el tapón de Darien, una zona absolutamente cuestionada que eh, donde las mafias migratorias, eh, los coyotes digamos, han... Eh, establecido su campo de operaciones y en, en el sentido de detener este, este tráfico de personas claro. y darle a la migración el estatus el que se merece, porque la gente que migra es porque en definitiva eh, en su país no está bien y solo está tratando de buscar un mejor... Eh, por venir. Eh, en ese sentido fue muy valorada la iniciativa de restablecer eh, relaciones entre Venezuela y Colombia, y Colombia, poniendo un acento en el tema migratorio sin duda.
0: Considerando que esos dos países tienen eh, millones de personas desplazadas alrededor de Latinoamérica, sin contar todos aquellos que están intentando, yo sigo, digo siempre lo mismo, no entiendo por qué, intentando llegar a Estados Unidos, Exacto. que son miles de ellos. ¿Vamos Así a la es. música?
2: Vamos a la música y ya que estamos en este tema estás de la... los... Sí, Mira, y ya que estamos en el tema de las migraciones de nuevo, Rita Indiana estaba hablando justamente de los que quieren volver y aquí hay un tema que es de los tigres del norte, Julio, ah, de ya. paisano, paisano. ¿De qué se trata esto? Esto es de la migración también. Esto
1: habla un poco de la migración permanente de los mexicanos hacia Estados Unidos y de la política represiva de los gringos que de una u otra manera siempre están tratando de... Torpedar ese paso permanente de México de a Dicho Estados sea Unidos. de
0: paso, ese paso uh, entre México y Estados Unidos es el paso migratorio más peligroso del mundo. El ay, paso ay,
1: Ciudad
2: Juárez. Sí, exacto. Así es. Así es. Los Tigres del Norte, entonces.
0: ¿Entonces?
7: desafiando fronteras, defendiendo el honor. He pasado la vida explorando otras tierras para darle a mis hijos un mañana mejor. Si la muerte me alcanza en su loca carrera envuelto en mi bandera que me lleve nos echan la inmigración, si con mi canto pudiera, derrumbaría las fronteras para que el mundo viviera con una sola bandera en una misma nación.
0: Aquí estamos de vuelta en el 104.8 Nelson Tasman Fresh FM con el programa Viva Latinoamérica y un recuento de eh, los cambios que sufrió eh, o está sufriendo Latinoamérica durante este 2022.
1: Así es, eh, y ya nos encontramos casi al final de año. Eh, estamos llegando a octubre con otro golpe a la cátedra que también se esperaba, que fue el triunfo de Lula Silva en Brasil.
2: Sí, Ay, sí. A
1: pesar de todo el... Bueno, ya de conocemos el, aparatos, a de de todo todo el aparato, aparato
0: publicitario que lo trató de poner detrás, de ensuciar, de maquanear.
2: Uh -huh. a pesar de que estuvo procesado y tuvo que salir liberado. Uh -huh. eh, porque porque, no había recordemos que porque estaba procesado no se pudo presentar la primera vez como candidato y tuvo que esperar hasta ahora, uh -huh. incluso.
1: Eso es. Eh, esta vez Lula Silva viene con un discurso un poco más ecologista, más eh, orientado a defender el Amazonas. Y también a restablecer probablemente los niveles de justicia social que sí. se vieron fuertemente comprometidos durante el gobierno de Bolsonaro. Una absoluta y desastrosa gestión de Jair Bolsonaro al frente de Brasil, Fuera, uno gobierno. de los países más poderosos de América Latina. Sí. Y que en el lapso de estos cuatro años eh, vio morir a casi un millón de sus compatriotas por la tozudez y la porfía de sus gobernantes. Sí. Y vio también cómo... Eh, a través de un discurso populista, eh, eh, trató de capitalizar el descontento de los brasileños, que también es parte de, de esta de este descontento generalizado de la población hacia los políticos en América Latina. Y lo capitalizó también eh, Jair Bolsonaro, que durante cuatro años se valió de esas herramientas para eh, mantenerse en el poder, pero no fue suficiente, sin duda, lo que es muy bueno para detener el ascenso de Lula al poder.
0: Uh -huh. Esperemos que sea algo eh, consistente y mantenible en el tiempo, porque eh, um, Jair Bolsonaro no ha parado en su, en su intención de ensuciar, de hecho sí. en la pura, el puro inicio, el paso de poder, no nos olvidemos que hace poco encontraron una bomba, eh, y que hay gente armada en las calles y todo lo demás, o sea, te, Brasil está peligroso, ¿para qué decirlo? Bienvenido Lula, ya sabemos de lo que Lula es capaz. Eh, Lula hizo cambios impresionantes cuando fue presidente de Brasil antes. Eh, lo que he repetido en este mismo programa, eh, los afro tuvieron la oportunidad de ingresar a la universidad en Brasil, donde no tenían oportunidad durante eh, Lula. La injusticia social durante Lula, eh, de alguna manera, fue un poco menos. Lula trabajó para la gente porque viene, precisamente, donde venimos todos los demás.
1: Así, Así es, es. Eh, y nos llegamos ya casi a diciembre con este con este nuevo remesón político en América Latina con la destitución de Pedro Castillo oh, sí. que una que fue reacción. un proceso eh, torpedeado desde el principio También. desde la, el reconocimiento de Pedro Castillo como presidente hasta el último día de un mandato que no alcanzó a durar un año y algo Del de fue julio. permanente y constantemente hostigado y torpedeado por las clases políticas en este caso por el parlamento peruano.
0: Aclarar que Pedro Castillo estuvo en la presidencia peruana desde el 7 de julio del 2021 del 21 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre de este año. Ah, también aclarar que eh, presidente Castillo eh, presentó 70 proyectos al Congreso peruano durante el año sí, que pues. intentó
2: gobernar en su país y no le fue permitido. Así es, y también eh, recordar que el, el Congreso que destituye a Pedro Castillo, después que él usa una norma constitucional, esto no esto ya está totalmente eh, comprobado por expertos de dentro del mismo Perú, ex ministro han dicho eso, sin embargo, el Congreso lo destituye. Cuando Pedro Castillo tiene, mira, un dato, tenía eh, cuando salió del poder tenía 30% de apoyo, no es mucho, pero tenía 30%, pero el Congreso tenía 4% Exacto. de apoyo. Entonces, eh, que haya el Congreso sacado al presidente de esa manera, eh, desató algo que también fue inesperado, uh -huh. que de nuevo eh, los campesinos peruanos, quienes apoyaron a Castillo, de los cuales Castillo y su familia son parte, eh, volvieron a defender a, Pe a Pedro Castillo en la calle, con protesta.
0: Aún y, lo siguen
1: haciendo.
2: Y lo siguen haciendo sí. 25 muertos hasta el momento.
1: Hasta el
0: momento. Y debemos recordar que la narrativa de la prensa principal en Perú y en el mundo acusa a estos defensores de Castillo como los culpables de un problema. Cuando en realidad el problema lo trajo el Congreso peruano al simplemente no acatar órdenes porque Castillo había una, dado una orden antes, mucho antes de ser... Eh, detenido, es, es esa conversación que, que no tuvo con nadie
2: y ahí hay, hay otro problema, porque hay un problema de eh, derechos humanos de Pedro sí. Castillo es, esto está haciendo observadores de derechos humanos, se entrevistaron con él y todo, porque eh, Castillo no ha tenido la oportunidad de explicar qué fue lo que pasó por qué él decla declaró eh, disuelto el Congreso eh, y por qué supuestamente quienes lo iban a apoyar, de repente se quedó absolutamente solo. Entonces, Y es algo eh, que la mayoría de las interpretaciones lo están eh, haciendo hacia ese lado. es La peor falta de Castillo es realmente que él es un campesino, que no es de la élite. Y justamente uh -huh. los campesinos son los que lo están tratando de defender. Un movimiento campesino que puede ser algo muy importante en 2023, desde donde yo lo veo aquí en toda Latinoamérica.
0: Esperemos, 2023 Esperemos. está a la vuelta de la esquina, Julio.
1: Así es, y las predicciones para el 2023, como los agoreros o los economistas de siempre, no son muy buenas para América Latina en términos del <ríe> crecimiento. Sí. Siempre, bueno, esto es una política constante. Sí. Este año no vamos a crecer, es verdad, no vamos a crecer mucho. Seguimos sí. estancados, seguimos dependiendo de los eh, commodities, seguimos dependiendo de los de los royalties, seguimos dependiendo de toda la materia prima, que es lo que eh, se extrae con la abundancia de América Latina. Uh -huh. y, pero una noticia que sin duda eh, escapó un poco a esto, pero que resume el conjunto de Fake News del año, yeah. que lo hubo a través de América Latina, fue pues cómo se torpedió... Eh, el triunfo de Argentina en el mundial oh, de Qatar yeah, 2022. Sí. Grande Argentina, grande, grande
0: Argentina. Argentina, buen sí. triunfo, sí. buen triunfo, sí, sí, sí. Lo torpedearon por todos lados, pero no nos olvidemos que Qatar estuvo torpedeado desde el principio por la prensa, eh, por la prensa.
1: Por la mainstream media. La mainstream media,
0: a sí, exacto.
1: Yo creo
2: que esto va a seguir dando que hablar porque, de hecho, a Argentina lo están torpedeando ahora. Ya ganó el mundial, ya terminó, le ganó a Francia. Le ganó, le ganó a Francia. Le ganó, le ganó, le ganó. Y le, le hizo el gesto <risas> Messi al. A, ¿Cómo se llama? Al, 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 a Pangal. A Pangal por el racista, topolillo. por discriminador con los latinoamericanos. Se tuvo que mamar las orejitas que le hizo Messi. Las orejitas Sí, topolillo. totalmente. Y Argentina venció a Francia, cuando, y aquí hay unas narrativas que yo creo que debieran estar presentes en 2023, no alcanzamos a hacerla ahora, pero por lo menos el tema de la colonización, el tema del derecho de los afros, el tema de los derechos de los pueblos latinoamericanos, del indigenismo, estuvo
0: Estuvieron presentes estuvo en, en Qatar. Qatar 2022. Y recién Fueron empezó la discusión. Exacto, sí absolutamente. Muchachos, lamentablemente ha sido la historia de nuestras vidas por 11 años. El tiempo se nos va y nosotros nos quedamos sí. con historias. ¿Quién quiere comenzar a despedirse hoy día? Porque este es el último programa
2: de Viva Latinoamérica 2022. Ya, yo sigo, porque ya como es que estamos hablando de fútbol, yo tengo una, una metáfora futbolera. Oh. Ah, mira. Eh, y pensando especialmente, me van a perdonar porque soy chilena y me duele el, el eh, triunfo del rechazo, eh, me duele todo lo que está sucediendo con eso. Eh, si esto fuera... ¿Esto se puede comparar realmente con un campeonato de fútbol? ¿Por qué? Porque primero, porque, murió, porque el rechazo ganó, no murió nadie. Eso es algo extraño, en Chile por lo menos. Generalmente cuando hay intentos de cambio, alguien fallece. y Entonces puedo tomarlo con esa trivialidad. Esto es un campeonato. Y en realidad el rechazo fue un autogol. Y perdimos por un autogol.
0: La pelota está a nuestro lado todavía.
2: Pero ¿quién tiene la pelota? Ese es el ese es el problema. Ese es el tema. Tenemos la pelota. En la prueba jugamos un partido enorme, perfecto, un super partido. Nos ganaron porque los árbitros, los que controlaban el partido, fue Eran absolutamente corrupto. corrupto Y eso se va, la historia lo dirá. El 2023 lo dirá, yo creo. Así es que a seguir el campeonato no se ha perdido y... Eh, a encontrar de nuevo nuestro juego. Eso es lo que yo digo.
1: Eh, para el 2023, eh, como hemos eh, cíclicamente tratado de eh, superar barreras y América Latina, eh, una de las tareas pendientes a mi juicio que debiera marcar la pauta es la integración latinoamericana. Sí, sí, sí. Están las condiciones dadas sí. eh, a partir de este recambio generacional de nuevos gobernantes. Están las condiciones dadas, visto eh, esta nueva reorganización del orden mundial. Entonces eh, ya vemos que la potencia, el, los políticos, la potencia del norte no tiene la misma potencia. Hay nuevos, eh, nuevos comensales tratando de llegar a esta mesa. Y de nosotros, los latinoamericanos, depende sí. proteger nuestra mesa, proteger claro. nuestro environment, proteger nuestro ambiente, protegernos a nosotros mismos, integrándonos. Eh, es una integración necesaria que probablemente los políticos están dejando de lado, pero que espero que este 2023 se dé entre nuestros compatriotas latinoamericanos, en todos nuestros hermanos, un 2023 eh, que ojalá sea pleno de integración y de buenas prácticas políticas, digamos. Es uh -huh. utópico, pero ¿por qué no?
0: Uh, mi idea va con Julio también, uh, en mi despedida también quiero abogar por una Latinoamérica unida, somos el continente más rico del mundo, tenemos de todo, no nos falta nada, solo nos falta conversar, solo nos falta unirnos, solo nos falta entendernos como sociedades. Deseo un 2023 que sea lleno de prosperidad para nosotros latinoamericanos, que seamos capaces de darnos cuenta de lo que tenemos. Y como decía Luz, tenemos la pelota en nuestro lado, hagamos un buen partido como lo hizo Argentina. Por lo pronto nos vamos, nos vamos a ver en el 2023 de nuevo, nos tomamos un mes de vacaciones como corresponde. No nos van a escuchar en enero, no en vivo por lo menos. Eh, claro. Vamos a estar eh, presentes, pero no en vivo por lo menos. Volvemos en febrero de nuevo. Eh, nos tomamos un pequeño receso para descansar y para replantear Viva Latinoamérica y volver con nuevas ideas, más música, más, y conversación. más fútbol
1: Tuya, mía, para ti, para mí. Nos despedimos con todo el ánimo, este año. <risa> 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 con todo
0: el ánimo. Que viva Latinoamérica. Un abrazo enorme a todos los latinoamericanos desde aquí, desde 104.8 Fresh Que viva Latinoamérica. No somos peruanos, no somos paraguayos, ni argentinos,
6: colombianos. No somos chileno, no somos bolivianos Ni venezolano ni ecuatoriano No somos blanquito, ni negro, ni chinito
7: Tampoco chato, ni gato, ni bonito No somos izquierdista
0: podcast you just listened to was a live recording of a radio show first broadcast on fresh fm the top of the south's community access media station with support from new zealand on air the funding of access media makes these podcasts possible to find similar programs by other community access media stations go online to accessmedia.nz if you or your group would like to know more about how you can have a program on our station please contact us Visit our website, freshfm.net, for our contact details.